0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja! Wie finde ich meine Berufung? <lacht> Jetzt hat mich neulich jemand eine gute Frage, äh, mir eine gute Frage gestellt, ist denn eigentlich jeder überhaupt berufen? Und äh, da wollen wir erstmal auf diese Frage eingehen, äh, weil Gott hat jeden Menschen, der auf dieser Erde ist, geschaffen mit einer originalen Berufung, mit einer maßgeschneiderten Berufung, die kein anderer hat. Genauso wie dein Daumenabdruck einzigartig ist, ist deine Berufung einzigartig auf dich zugeschneidert beziehungsweise du auf deine Berufung. Rufung. Gott hat, das einfach, hat Freude daran, alles so original zu schaffen, sodass jeder einfach ein Einzelstück ist und jeder auf seine Weise, wenn er in das hineingeht, was der Herr für ihn vorbereitet hat, einfach ein wunderbarer Duft ist, ein wunderbarer Display von seiner Herrlichkeit, von seinem Charakter, von seiner Größe und Schönheit. Amen. Niemand ist auf dieser Erde, der irgendwie zufällig geboren ist oder der zum Selbstzweck hier auf der Erde ist. Gott, Gott hat für jeden Menschen einen Plan. Amen? Sind wir uns da alle einig? Jawohl, Halleluja. Und der erste Schritt natürlich, in das hineinzukommen, wozu Gott uns geschaffen hat, ist einfach in diese Beziehung mit ihm hineinzukommen, in einfach von Neuem geboren zu werden und einfach mit Gott connected zu sein. Amen? Weil aus dem Fleisch heraus, aus uns heraus können wir das gar nicht, weil das ist eine geistliche Berufung auf jedem einzelnen Leben. Paulus schreibt zum Beispiel an die Gemeinden Briefe und ähm, wenn er die Gläubigen anspricht, in mehreren Briefen wirst du einfach sehen, dass er von sich spricht als dem berufenen Apostel. Also er sagt, ich bin zum Apostel von Gott berufen, aber er spricht die Heiligen an und sagt, ihr Heiligen, berufenen Gottes. Also er spricht die ganze Gemeinde an und sagt, ihr seid berufen. Das könnte ich jetzt heute hier auch sagen, ihr seid die berufenen Gottes. Gott hat dich berufen, Gott hat dich gerufen, das ist im Römer 1, wirst du das finden, Römer 1 in den ersten Versen, in Korinther, im 1. Korinther Kapitel 1, in Judas 1 schreibt es Judas auch, an die Berufenen und dann steht auch zum Beispiel in Offenbarung 17, 14, dass die, dass die diese werden mit dem Lamm Krieg führen, also die Heiligen und das Lamm wird sie überwinden, um also den Feind, denn er ist der Herr der Herren, der König der Könige und die mit ihm sind, sind Berufene, Auserwählte und Treue. Das sind die, die mit Jesus in den Kampf ziehen gegen die Finsternis, gegen den Feind und den Feind zerstören. Amen. Also du hast eine Berufung und Paulus schreibt es auch in 1. Korinther, dass die, die berufen sind von Gott, das sind nicht viele Weise nach, dem, ähm, nach der Welt. Also das sind nicht Leute, die wir selber vielleicht aussuchen würden, die Klügsten der Welt, die Studiertesten der Welt oder die Reichsten der Welt oder die am meisten Ansehen haben in der Welt. Gott hat genau das Gegenteil gemacht, weil solche Menschen bei ihm da gibt es kein Ansehen der Person, da gibt es keinen Unterschied, ob jetzt jemand einen schlauen Kopf hat oder weniger stark gebildet ist oder ob jemand viel hat oder viel Ansehen hat oder nicht. Gott beruft einfach den Menschen und wir sehen uns gleich an, wer berufen ist oder wer von Gott berufen wird, ähm, nicht nach dem äußeren Anschein. Es sind sogar eher wenige, die in der Welt Ansehen haben, die Gott berufen hat. Amen? Soweit ist ah, alles klar, ne? das ist so die Grundlage der Grundlagen, also Gott hat jeden Menschen berufen, Amen und Gott ruft jeden Menschen in sein Reich und jetzt lasst uns mal ähm, zwei Gleichnisse heute anschauen, die das sehr, sehr gut verdeutlichen, wie Gott beruft. In Matthäus 22, Matthäus Kapitel 22. Ich glaube, diese Predigt ist vielleicht für manche von euch ähm, Grundlage und ihr kennt das schon. Aber ich glaube, es ist so wichtig. Ich habe so eine, ein Herz und so ein Verlangen danach, dass wirklich der Leib Christi in Deutschland hervorkommt und der Riese, den, der wir eigentlich sind, von dem Potenzial her, von der Autorität her und der Kraft her, was Gott in uns als den Leib Christi hineingelegt hat, dass der ganze Leib Christi aufsteht. Alle, die von neuen Gebet sind und dass wir in das hineingehen, was Gott auf unser Leben gelegt hat. Weil wenn der Leib Christi seine Position einnimmt, die Gott für uns bereitet hat, dann wird dieses Land anders aussehen. Amen. Und es kommt auf jeden Einzelnen an, der das ergreift, was Gott für ihn hat. Es kommt nicht darauf an, dass du wartest, dass die große Masse sich in Bewegung setzt, sondern der Herr schaut auf dich und es kommt auf dich an. Der Herr möchte dich vielleicht sogar als Multiplikator gebrauchen, um andere anzustecken mit dem Feuer Gottes. Jeder Einzelne ist gerufen von Gott in dieser Nation, um einen Unterschied machen, zu machen in Deutschland und Geschichte zu schreiben in dieser Nation und auf dieser Welt. Amen. Halleluja. Matthäus 22, und wir lesen von 1 bis 14. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach mit dem Reich der Himmel, ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus. Und sprach, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel, also ins Geschäft, ins Arbeitsleben. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele ihr immer finden werdet, ladet sie zur Hochzeit ein. Und jede Knechte ging aus auf die Landstraßen und brachten alle, alle zusammen so viele sie fanden gute böse wie gute und der Hochzeitssaal wurde voll von gästen als aber der könig hereinkam die gäste zu besehen sah er dort einen menschen der nicht mit einem hochzeitskleid bekleidet war und er spricht zu ihm freund wie bist du hier hereingekommen da du kein hochzeitskleid an hast er aber verstummte da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige sind Auserwählte. Und diesen Vers habe ich so lange nicht gecheckt weil Beruf und Auserwählt ist ja irgendwie fast das Gleiche aus äh, unserer Sicht und, ähm, aber es ist gar nicht so schwer zu verstehen. Hier hat der König eine Hochzeit für seinen Sohn bereitet und die Leute, die er zuerst einlädt, die kommen einfach nicht. Die, ähm, sind es einfach nicht wert und er sendet wieder und wieder Leute aus, die einladen zu dieser Hochzeit und dann gibt es Leute, die einfach voll beschäftigt sind und sie haben andere Prioritäten, sie kommen nicht zu dieser Hochzeit und letztendlich schickt er einfach auf die Straße und sammelt die Leute einfach ein, die ihnen so quer, kreuz und quer über den Weg laufen und der Hochzeitszahl wird voll. Und dann sagt Jesus, viele sind Berufene und wenige sind Auserwählte. Dieses Wort berufen im Griechischen, das bedeutet einfach eingeladen. Das bedeutet aber auch gerufen und auserwählt und bestimmt. Also viele sind eingeladen worden, Sie, viele sind auserwählt worden zur Hochzeit kommen zu können. Amen. Und dann sagt Jesus aber, wenige sind auserwählt. Und das Wort auserwählt heißt eigentlich. Er wählt, ausgesucht, das Beste seiner Art. Das heißt, jeder bestimmt selbst, ob er erwählt ist oder nicht. Der Herr lässt seinen Ruf über die ganze Erde erschallen und er ruft die Menschen zur Hochzeit des Lammes, zur Hochzeit seines Sohnes zu kommen, jeder ist gerufen, jeder ist eingeladen, jeder ist berufen, jeder hat eine Berufung, auch dabei zu sein bei der Hochzeit des Lammes. Aber diejenigen sind erwählt, die es für sich selbst erwählt haben, es zur Priorität zu machen, in den Hochzeitssaal zu gehen und alles andere hinten anstehen zu lassen dann kannst du selbst wissen, ob du jemand bist, der berufen ist oder ob du jemand bist, der auch erwählt ist. Amen. Und so ist es einfach in der Geschichte und auch heutzutage, dass der Ruf des Herrn ausgeht in die Gemeinde, auf die Welt. Und dann gibt es Leute, die auch in unserer Generation oder in unserer Zeit, die zuerst Punkt, Punkt, Punkt tun müssen, bevor sie dann sagen, dass sie Zeit haben fürs Reich Gottes. Und die sitzen genauso in der Gemeinde wie alle anderen auch vielleicht. Aber sie sind nicht, sie sind nicht bereit Prioritäten zu setzen. Oder diejenigen, die sich angesprochen fühlen und reagieren und die Vision empfangen und sich in Bewegung setzen, das sind diejenigen, die in der Gemeinde sind und die sagen Reich Gottes ist Nummer eins für mich. Ich werde das einfach priorisieren und alles andere hinten anstellen. Das sind die erwählten. Ein Merksatz für dich: Jeder von uns ist bestimmt mit seiner eigenen, Entsch äh, jeder von uns bestimmt mit seiner eigenen Entscheidung und Reaktion, ob er nur gerufen ist oder ob er auch erwählt ist. Amen. Halleluja. Und gleichzeitig gibt es, also gibt Jesus noch ein anderes Gleichnis. Also er bringt jetzt das Gleichnis vom Reich Gottes wie eine Hochzeit. Also wir haben das Vorrecht zur Hochzeit von Jesus zu kommen und dabei zu sein. Das ist so gewaltig. Aber der Herr lässt auch einen Ruf ergehen, wer mitarbeitet in der Ernte, wer mitarbeitet in seinem Reich. Und da schauen wir uns heute nochmal ein anderes Gleichnis an. Matthäus Kapitel 20, weil Jesus gibt diese Geschichten, um sein Reich zu beschreiben mit menschlichen Vergleichen, die wir aus dem Alltag kennen. Amen. Das ist Matthäus 20 und wir lesen wieder ab Vers 1. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in sein Weinberg. Also er, er macht einen bestimmten Lohn aus und ähm, die sagen, okay, das mache ich, ich arbeite einen Tag im Weinberg für diesen Lohn. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Also die waren gelangweilt rumgestanden. Und zu diesen Sprache geht auch ihr hin in den Weinberg. Und was Recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und die neunte Stunde und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, also richtig spät schon am Arbeitstag, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat, arbeitslos quasi. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den letzten bis zu den ersten. Und als die um die elfte Stunde eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Also die, die am spätesten angefangen haben, kriegen den gleichen Lohn, wie die, die direkt in der Früh den ganzen Tag durchgearbeitet haben. Als aber die ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie aber den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Hitze des Tages und die Last des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein, denn viele sind Berufene, wenige sind Auserwählte. Come on. Das ist ja auch ein interessantes Gleichnis. Aber der Herr ruft nicht nur an Hochzeitsmahl und an den Vorzügen seines Reiches teilzunehmen, dass wir ewig gerettet sind, dass wir im Himmel bei Jesus sein werden, sondern er ruft uns auch in die Arbeit. Er ruft uns auch in die Ernte. Und die, die in die Ernte hineinkommen, für die wir das Lohn geben von Jesus. Es ist ein zweifacher Ruf. Ein Ruf ins Reich Gottes und dann ein Ruf im Reich. Gottes mit anzupacken, mit Hand anzulegen. Come on, das ist der Ruf Gottes. Und die, das ist genau solche Leute, gibt es auch in der Gemeinde wieder, die sich aus Unglauben zurückziehen, und ähm, sie sie tun nichts, sie kommen in die Gemeinde und genießen die Vorzüge, aber sie packen nicht mit an. Aber alle sind gerufen, mitzuarbeiten im Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es keine Arbeitslosen. Come on! Erst wenn die letzte Seele gerettet ist, die über diesen Erdboden geht, dann sind wir nicht arbeitslos, weil dann werden wir den Herrn in alle Ewigkeit anbeten. Come on. Und auch im Himmel warten. Super Aufgaben auf uns, die richtig spannend sind. Ich freue mich auch drauf. Come on. Aber hier schreibt Petrus in seinem Brief, dass wenn wir mit anpacken und wenn wir uns mit in Bewegung setzen, uns aktiv zu beteiligen, an uns selbst zu arbeiten und im Reich Gottes Hand anzulegen, was machen wir? Wir befestigen die Berufung Gottes auf unserem Leben. Also dann fallen wir nicht so schnell ab, quasi. Das ist, ich lese euch den Vers vor, 1. Petrus 1, Vers 3. Da schreibt er so einen super langen Satz, wo man fast meint, es könnte von Paulus sein. 1. Petrus 1, Vers 3. Ähm fängt er an, und ich, ich skippe dann noch ein Stück, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend oder Charakter. Und dann eine Lücke eben deshalb wendet auch allen Fleiß auf, sag mal, allen Fleiß also der Herr ruft uns fleißig zu sein in seinem Reich, come on, und nicht faul zu sein und reicht in eurem Glauben die Fähigkeit dar, in der Fähigkeit oder im Charakter die Erkenntnis. Und dann im Vers 10, also ihr könnt diesen super langen Satz mal für euch lesen und aufdröseln. das ist ähm, sehr komplex. Darum, Brüder und Schwestern, befleißigt euch, wieder das Wort fleißig, euch umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Also hier beides, die Berufung und Erwählung machen wir fest, indem wir aktiv am Reich Gottes mitarbeiten, an uns arbeiten, uns aktiv beteiligen. Es gibt laut der Bibel gibt es keine Christen, die nur kommen, um in den Gottesdienst teilzunehmen und dann nach Hause gehen. Es gibt keine stuhlwärmer Christen. Amen. Das ist total unbiblisch. Das ist nicht das, was Jesus gelehrt hat und auch nicht, was er gelebt hat. Das ist nicht, was die Apostel gelehrt haben und auch nicht, was die Apostel gelebt haben. Es geht darum, du wirst ins Reich Gottes hineingeboren und natürlich gibt es eine Entwicklung. Ein Baby im Natürlichen wirst du auch nicht schicken, wie ich immer sage, um den Müll auszulernen. Am Ende, das Baby braucht erstmal Milch, muss erstmal wachsen, muss erstmal stark werden. Aber es macht alle glücklich, wenn es einmal lächelt und so. Und so ist es im Reich Gottes doch genauso. Wenn jemand von neuem geboren ist, freut sich die ganze Familie. Und dass das geistliche Baby, wenn es gesund von neuem geboren ist, dann hat es Hunger und es wird wachsen und zunehmen und die Familie hilft dabei zusammen, um dieses geistliche Baby zum Wachsen zu bringen. Amen. Und wenn das geistliche Baby Fortschritte macht, freut sich jeder. Come on. Halleluja. Und so ist wieder dieser Vergleich mit der Familie. Aber wenn das Kind dann größer geworden ist, im Natürlichen, wird man kleine Aufgaben schon geben. Komm, jetzt räumst du auch deinen Teller weg. Ja? Und so ist es auch im Reich Gottes. Es ist ein Wachstum da und irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach dran ist, ganz praktisch mit anzupacken. Amen. Halleluja. Nächster Merksatz. Durch unsere positive Reaktion auf seinen Ruf zum aktiven Kooperieren machen wir unsere Berufung und Erwählung fest. Amen. So. Das ist jetzt heute Schnelldurchlauf. Und jetzt kommen wir zur allgemeinen Berufung. Jeder von uns, der von neun geboren ist, hat eine gleiche allgemeine Berufung, die für jeden wiedergeborenen Christen gilt. Und dann gibt es eine spezielle Berufung. Das ist das, was so ganz maßgeschneidert für dich vorbereitet ist. Amen. Also, zu dieser allgemeinen Berufung gehört ganz viel. Das ähm, wirst du alles im Neuen Testament finden. Ich picke jetzt nur ein paar Rosinen raus, um dir zu verdeutlichen, wozu du berufen bist, seitdem du von Neuem geboren wurdest. Amen? Halleluja. Du bist dazu berufen, dem Bild von Jesus gleich zu sein. Halleluja! Das steht in Römer 8, das kannst du dir aufschreiben zu Hause, nochmal durchlesen. Römer 8, Vers 28 bis 30. Hier geht es darum, dass Gott einen Vorsatz, einen Entschluss getroffen hat, dich zu berufen und dann hat er gleichzeitig dich auch dazu bestimmt, so zu sein wie Jesus. Sag mal, ich bin dazu bestimmt, so zu sein wie Jesus, das ist eine große Aufgabe, die reicht bis ans Lebensende. Come on. Aber weißt du was, du hast den Geist von Jesus Christus in dir und du hast die ganze Frucht des Geistes in dir, und du hast wirklich Kraft über die Macht des Feindes. Und wenn du mit Jesus vorwärts gehst, dann gehst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du wirst jedes Jahr sagen können, wow, das war das beste Jahr meines Lebens. Das heißt nicht, dass wir keine Anfechtungen haben. Das heißt nicht, dass wir Wüstenzeiten haben, dass wir die nicht haben. Manchmal haben wir diese Wüstenzeiten, ja? Aber man kann sich auch in der Wüste freuen. Amen. Und die Wüste kann dazu dienen, dass wir beständig werden, dass wir uns festhalten, dass Dinge, die Nebensächlichkeiten sind, die unwichtig sind, dass diese Dinge von uns einfach abfallen, weil wir entscheiden, das brauche ich nicht, diesen Palasten nehme ich nicht mehr weiter mit, sondern ich gehe weiter. Und während wir Jesus anschauen, während wir ihn anbeten, während wir ihn durch sein Wort und durch die Gemeinschaft mit ihm besser kennenlernen, färbt er auf uns ab. Und wir werden ihm ähnlicher. Und dann gibt es wieder die Punkte, wo plötzlich Dinge in unserem Leben aufploppen, wo der Herr sagt, so und jetzt wirst du das los. Da haben wir, schon so oft, haben wir schon so oft drüber gesprochen. Aber so werden wir Jesus gleich und dazu bist du berufen, wie Jesus zu sein. Weil er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Amen. Er hat dir sogar, als er dich berufen hat, hat er dir Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Das steht in Römer. Der Herr hat von seiner himmlischen Herrlichkeit genommen und hat dir einen Anteil dafür gegeben, davon gegeben. Krass, oder? Diese Herrlichkeit kannst du zu Hause erleben, wenn du mit Jesus einfach Zeit verbringst und du ihn anbetst. Die Herrlichkeit kannst du erleben, wenn du auf der Straße evangelisierst. Diese Herrlichkeit kannst du erleben am Arbeitsplatz, wenn plötzlich Frieden da ist und du merkst einfach, der Schalom Gottes ist bei den Patienten, wie Elvira vorher gesagt hat. Come on. Jede Berufung geht mit einem Auftrag einher. Amen? Es ist nicht so, ja, ich habe dich berufen, aber du hast damit auch einen Auftrag. Amen? Und dieser Auftrag, ähm, den werden wir uns gleich anschauen, aber in dieser Berufung hast du Rechte und Pflichten. Also du hast das Recht, Gottes Kind genannt zu werden und du bist es. Du hast die Kraft des Heiligen Geistes in dir und du bist in deinem Inneren bist du schon vollkommen. Du hast diesen Geist Gottes in dir, der die Frucht des Geistes in sich trägt. Und das muss von innen nach außen sichtbar werden. Amen. Und all diese Rechte, du hast das Erbe, all die Verheißungen, die hier in diesem Wort stehen, als berufener sind für dich. Ja und Amen. Sie gelten für dich. Da steht dein Name drauf. Das ist das, was du einfordern kannst, weil es dir gehört, durch die neue Geburt. Aber Gott gibt uns auch Pflichten. Amen. Und ich fand das so spannend, weil ich musste heute im Gebet wirklich über das Bild nachdenken ähm, von Patricia King mit dieser Armee der Anbeter, aber gleichzeitig auch die Armee, die ähm, dann geht und die Ernte einholt. Und das ist das Bild, was der Herr uns schon gegeben hat, durch, auch durch jemand, durch einen anderen Diener Gottes, bevor wir überhaupt die Gemeinde gegründet haben, diese Braut mit den Kampfstiefeln. Das ist so ein, ein prophetisches Bild für das, was der Herr in unserer Zeit tut. Er bereitet seine Braut vor, aber die gleichzeitig mitten im Kampf steht, die mitten im Krieg steht und die weiß, wie sie mit der Finsternis umzugehen hat oder die trainiert werden soll, damit umzugehen. Und das sind diese beiden Seiten. Du bist die Braut Christi und du bist auch ein Soldat in der Armee des Herrn. Amen. Und der Herr hat für jeden von uns, bevor wir in unsere spezielle Berufung hineingehen, schickt er uns in die Grundausbildung. Amen. Und die müssen wir alle durchgehen. Und die Grundausbildung zum Beispiel von der Bundeswehr, habe ich jetzt direkt mal so einen Absatz gefunden, das passt so gut äh, im Internet auf uns, auf den Leib Christi. In der Grundausbildung lernen die Soldatinnen und Soldaten unter anderem im Freien und bei jeder Tageszeit sowie bei jedem Wetter ihren Auftrag zu erfüllen. Come on! Hey, das ist, das ist, was wir tun im Leib Christi. Wir lernen bei jedem Wetter, egal wie die Umweltschaft, Umstände sind, egal woher der Wind weht, dass wir den Auftrag des Herrn erfüllen, ob wir uns gut fühlen, ob wir uns schlecht fühlen. Amen. Come on. Bist du ein Soldat in der Armee des Herrn? Halleluja. Sie lernen, wie man Aufgaben im Wachdienst wahrnimmt. Der Herr lehrt uns zu schamaren, zu wachen über deine Autoritätsbereiche, dass du wirklich geistlich Wache und offene Augen hast, um zu sehen, was da passiert, um gegebenenfalls, wenn Schaden sich auf den Weg macht und reinkommen möchte, dass du direkt abwehrst. Come on. Wir müssen alle im Wachdienst ähm, wirklich lernen, diese Aufgabe anzunehmen. Und sie machen ihre ersten Erfahrungen im Gefechtsdienst. Also der Herr hat dir geistliche Waffen gegeben, nicht natürliche Waffen, sondern er hat dir geistliche Waffen gegeben. In Epheser 6 wird es genau beschrieben. Und du hast Waffen vom Geist Gottes, vom Wort Gottes und der Herr lehrt dich zu kämpfen und den Feind aus deinem Leben draußen zu halten. Und wenn du den Löwen und und Bären besiegt hast, dann wird er dich gebrauchen, um anderen Leuten zu helfen, den Feind aus ihrem Leben rauszukicken. Come on. Sie lernen, sich in unbekannten Gelände zu orientieren und zu tarnen, um nicht entdeckt zu werden. Also das heißt, wir brauchen auch Weisheit. Amen. Sie werden an der Waffe ausgebildet und schießen auch mit scharfer Munition. Nicht zu kurz kommt die erste Hilfe. Dieses Training kann Leben retten, das eigene, aber auch das der Kameraden und Kam Kameradinnen. Wir dürfen lernen, erste Hilfe zu leisten, dass wir füreinander da sind, dass wir mit für den Bruder oder die Schwester beten, die gerade angefochten sind, die gerade vielleicht eine Niederlage erlitten haben. Wir lernen zu ermutigen, wir lernen für miteinander zusammenzustehen, weil wir sind ein Leib. Wir sind nicht lauter Einzelkämpfer, die irgendwo verstreut sind, sondern wir sind ein Leib und wir brauchen uns gegenseitig. Das ist das Bild der Armee. Come on. Und wenn du noch ein Einzelkämpfer bist, dann fang an dafür zu beten, dass du wirklich dich connectest mit der Gemeinde, wo der Herr dich hingestellt hat, weil du kannst nicht alleine in dieser Zeit überleben. Wir müssen lernen, miteinander zu kooperieren, wie Zahnräder ineinander laufen. Come on. Halleluja. Halleluja. Jeder Soldat soll sich wehren können, wenn er angegriffen wird. Durch Spezialisierung, ob Panzerfahrer, Fallschirmjäger, Pilot, Instanz etc. Das kommt dann später. Also jeder von uns geht geistlich in eine Grundausbildung zu dem, was wir jeder von uns berufen ist. Da kommen wir gleich noch zu ein paar Punkten. Und danach kommt die Spezialisierung. Amen. Also der Herr hat eine spezielle Berufung für dich, aber zuerst musst du in den Grundlagen fit sein. Gott hat einen David von der Weide nicht von einem Tag berufen, dass er von der Weide zu den Hirten direkt zum König geht. Er hat ihn nicht aus der Familie rausgepickt und gesagt, du bist zum König berufen. Er hat ihn stark gemacht, er hat ihn im Kleinen trainiert, er hat ihm Aufgaben gegeben, wo er sich bewährt hat, wo er gelernt hat, Gott zu vertrauen, wo er gelernt hat, mit seinen Waffen umzugehen, wo er gelernt hat, einfach mit dem Herrn Siege zu erringen. Und das geht von einer Stufe zur nächsten und Gott ist doch gut, dass er uns nicht direkt mitten in den Kampf hineinschmeißt. Come on! Halleluja! Deine allgemeine Berufung ist auch ein Botschafter an Christi statt zu sein. Da hatten wir auch schon mal drüber gepredigt. Das steht in 2. Korinther 5 die Stelle am ähm, Vers 20, dass du ein Botschafter bist, dass du ein Diplomat Gottes bist, auf diese Erde gesandt, damit du das Bewusstsein hast und in diesem Bewusstsein an Orte gehst, dass du einer bist, der die Interessen des Reiches Gottes vertritt, an die Orte, die du betrittst. Denn das Wort Gottes sagt, jede Stätte, die eure Fußsohlen betreten, die habe ich euch gegeben. Komm on, bist du einer, der den, den Willen Gottes sucht, an jedem Ort, den du betrittst, der das, das Reich Gottes freisetzt, an jedem Ort, den du betrittst, da können wir alle noch wachsen. Amen, alle, jeder von uns. Du bist berufen, allgemein ein königlicher Priester zu sein, ein auserwähltes Volk zu sein, eine heilige Nation zu sein, um seine großen Taten zu verkündigen, der dich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt hat. Das ist deine Berufung, zu verkündigen, was der Herr an dir getan hat. Come on, du gehörst dem Herrn. Du bist berufen, Braut Christi zu sein. Du bist berufen, Salz und Licht zu sein, einen Unterschied zu machen an die Orte, wohin der Herr dich sendet. Salz reinzubringen, Licht reinzubringen, wo Finsternis ist. Das ist nicht immer bequem, wenn du leuchtest und plötzlich wird die Ungerechtigkeit offenbar. Plötzlich werden Leute neben dir überführt, dass sie gerade gelogen haben. Das ist nicht immer lustig, aber es ist unsere Berufung. Und dafür gibt es Lohn. Wir sollen leuchten und wir sollen das Licht nicht unterm Scheffel stellen. Halleluja. Du bist berufen, viel bleibende Frucht zu bringen. Sag mal, ich bin berufen, viel Bruch, Frucht zu bringen, die bleibt. Amen. Und das passiert, indem du mit Jesus connected bleibst. Johannes Kapitel 15. Du bist berufen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu, Herrlichkeit zu gehen. Amen. Zu deiner allgemeinen Berufung, bevor wir zur speziellen Berufung kommen, gehört auch, dass du Jünger machst. Dazu ist jeder Christ berufen, nicht nur die Evangelisten, sag mal nicht nur die Evangelisten, <lacht> sondern alle Christen. alle Christen. Und mit Christen meine ich von neu geborenen Christen. Und gehe heute nicht nach Hause und sag, ich habe eine schöne Predigt gehört, ich fühle mich gestärkt für die Woche, sondern nimm das und fang an, es zu tun. An dem Punkt, wo du heute stehst, der Herr wird dir eine Sache highlighten: von dem, was heute gepredigt wird, was du tust. Amen. Amen. Und denkt nicht, oh, ich bin schon so lange Christ, ich kann das schon alles, ich mache das schon alles. Es gibt immer noch mehr Luft nach oben. Es gibt noch immer mehr Raum für mehr Frucht. Amen. Halleluja. Jesus sagt in Markus Kapitel 16, und das könnt ihr jetzt mal mit aufschlagen, Markus 16, Vers 15. Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, und er spricht auch zu dir, Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das ist der Auftrag, der für alle Christen gilt, die von Neuen geboren sind, dass wir Menschen zu Jüngern machen. Ein Jünger ist ein Lernender. Dass wir nicht nur Bekehrte machen, sondern dass wir Leute zu Jesus führen und ihnen das lernen, was wir von Jesus gelernt haben aus der Bibel. Amen. Und dann werden wir, wenn wir im Glauben gehen, werden wir diese Zeichen sehen, dass Kranke geheilt werden, dass Dämonen ausfallen und all diese Dinge. Amen? Das hat Jesus gesagt. Er hat auch zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 8 gesagt. Matthäus 10, Vers 8. Heilt Kranke, weckt Tote auf. Das sind lauter Befehle. Heilt Kranke. Er sagt nicht ja, bemühe dich mal, Kranke zu heilen, <lacht> sondern heilt Kranke. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Mann Gottes, dem Leif Hetland, der ist echt gesegnet. Der ist von Gott berufen nach Pakistan und nach Afghanistan und in solche Länder. Und Gott gibt ihm da echt offene Türen und göttliche Gunst. Und er kam eines Tages fix und fertig durch die lange Reise und ganz komische Umstände. Kam er in seinem Hotelzimmer an. Er war wirklich, ähm, ja, ziemlich erschöpft. Und dann kam im Fernsehen dieser eine ähm, islamische, so ein ganz wichtiger islamischer Mann, der richtig viel Macht hat. Ich glaube, es war damals in Pakistan. Und Gott sagt zu ihm, erreiche ihn, komm mit ihm in Kontakt und bring ihm das Evangelium. Und er dann, ja, okay, okay, Herr, jetzt wirklich und so erst überlegt, dann hat er ihm halt geschrieben. Und natürlich gab es keine Reaktion drauf. Und dann hat, ähm, hat er gedacht, okay, ich habe es probiert. Gott hat es gesagt, ich habe es probiert. Und Gott sagt zu ihm, ich habe dir nicht gesagt, du sollst es probieren, du sollst es tun. <lacht> Und dann hat Gott ihm eine krasse, ideale, also eine krasse, originelle Idee gegeben, wie er ihn erreichen kann. Ähm, die Geschichte müsst ihr euch echt selber an, weil die ist echt anstoßerregend. Um, er, jetzt ist es spannend, ich weiß schon. <lacht> er hatte den Eindruck, er soll um, eine, einen Pokal oder irgendeinen so Gegenstand anfertigen lassen, mit dem man Menschen ehrt. Und er hatte den Eindruck, er soll ihn als Mann des Friedens ehren. Nicht geheuchelt, weil er hat im Geist gesehen, dass Gott ihn dazu eigentlich ursprünglich berufen hat, ein Mann des Friedens zu sein. <lacht> das ist crazy, da musst du schon wissen, dass du vom Herrn hörst. Ja? Und dann hat er eben nochmal geschrieben oder telefoniert, keine Ahnung, um Kontakt aufzunehmen mit seinen Leuten, die um ihn rum sind und hat gesagt, ich möchte ihn mit diesem Friedenspreis ehren. Und der hat gedacht, wahrscheinlich ist ein Friedenspreis von äh, irgendeinem Land oder sowas, äh, äh, den Nobelpreis und ähm, er war nämlich von Norwegen auch, und plötzlich sind die Türen aufgegangen <lacht> und dann hat er ihn da geehrt und so weiter und was darauf folgte, waren mehrere Kontakte über die Monate und Jahre, wo Gott ihn gebraucht hat, um in sein Leben Heilung freizusetzen, wo er wirklich die Kraft Gottes erlebt hat. Und wo dieser Imam dann in, in einer Veranstaltung dafür die Tür geöffnet hat, dass Leif den Leuten, den Moslems, mit Heilung dient, in dem Namen Jesus. Also es ist verrückt, aber Gott hat das so krass gebraucht. Und ähm, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Berufung, ja, dass Gott ähm, uns beruft und dass es nicht ein Vorschlag ist, wir sollen es mal ausprobieren, sondern wir sollen es tun. Wir sollen Kranke heilen. Wir sollen nicht für Kranke beten, wir sollen sie heilen. Und wenn wir anfangen, es zu tun, dann wirst du sehen, der Herr ist mit dir. Auch wenn nicht sofort alle Kranken sofort komplett geheilt werden oder ein Wunder erleben, geh weiter in die Richtung, der Herr ist mit dir und du wirst es sehen. Amen. Halleluja. Ja, die allgemeine Berufung. Du bist auch berufen wirklich bleibende Frucht zu hinterlassen. Wenn du heute sterben würdest, was würden die Menschen aus deinem Umfeld, woran würden sie sich erinnern? Was hinterlässt du? Bist du ein netter Mensch? Befriedigst du deine Verwandten mit ihren Erwartungen? Bist du ein guter Freund, mit dem man Spaß haben kann? Bist du ein guter Arbeiter? Was kennzeichnet dich? Was kennzeichnet dein Leben? Lass Wirklich, setz Prioritäten, dass bleibende Frucht hervorkommt. Amen. So, und jetzt kommen wir zur persönlichen Berufung. Während du dabei bist, ist der nächste Merksatz, während du dabei bist, den allgemeinen Auftrag Gottes zu erfüllen, wirst du deinen speziellen Auftrag finden. Der Herr ruft nicht Leute, die nichts tun und sagen, ich weiß noch nicht, wozu ich berufen bin, ich mache nichts. Ich setze mich auf die Wartebank und warte, bis jetzt die Vision vom Himmel kommt, bis der Prophet aus England kommt oder bis sonst irgendwas passiert. Der Herr ruft Leute, die beschäftigt sind. Ist das nicht interessant? Als Elia, das kommt mir jetzt gerade, als Elia ähm, Elisa berufen hat, war Elisa gerade beschäftigt. Er war beschäftigt, seinen Boden zu bestellen. Und dann hat ähm, Elia ihn gerufen und dann muss er auch seine Entscheidung treffen, was er macht. Der Herr ruft Menschen, die in Aktion sind. Amen. Ähm, er hat zu mir heute auch gesagt, diesen einen Satz, ein geparktes Auto kommt nirgendwo hin, außer es wird abgeschleppt. Wenn wir nichts tun, dann ist die Tür für den Feind offen. Wenn wir nur warten oder wenn wir nur beten und nicht praktisch unseren Körper, der uns gegeben ist, als Tempel des Heiligen Geistes, den wir gebrauchen sollen, um Gott zu dienen, um Menschen zu dienen. Wenn wir nur beten und warten, dann wird nichts passieren, dann sind wir ein geparktes Auto. Wir können keine Wachstumsstadien überspringen, also jeder nach dem Wachstumsstadium, wo er ist. Und dann möchte ich dir noch was sagen, es geht nicht um einen Titel, den Gott dir verpasst, sondern es geht um eine Aufgabenbeschreibung, die Gott für dein Leben maßgeschneidert hat. Amen. Amen. Und nur wenn jetzt keine Prophetie kommt, du bist berufen, ein Apostel zu sein, heißt es das nicht, dass du keine krasse Berufung hast. Jeder von uns hat eine krasse Berufung und die ist nicht unbedingt immer mit einem Titel überschrieben, sondern mit einer Aufgabenbeschreibung, die genau zu dir passt. Amen. Ein paar Irrtümer. Deine Berufung hängt nicht immer mit allen natürlichen Gaben, die du hast, zusammen. Christian kann Autos reparieren, es ist, ist nicht seine erste Berufung, nur Autos zu reparieren. Amen. Oder zum Beispiel Reinhard Bonke, er konnte ein Instrument spielen. Es war nicht seine Berufung deswegen, weil er ein Instrument konnte, als Lobpreisleiter aufzutreten. Sondern Gott hat ihn in die Ernte geschickt. Also Gott gibt Gaben und er gebraucht manche dieser Gaben auch für diese Berufung oder für eine Zeit, in der wir unterwegs sind, um in die spezielle Berufung hineinzukommen. Und das passiert auch nicht von hier, ich, ich laufe jetzt hier, okay, das ist jetzt die allgemeine Berufung. Von heute auf morgen bin ich in der speziellen Berufung. Das sind fließende der Übergänge und Gott schenkt uns auch Zeiten, wo er das her hervorbringt, was er in uns hineingelegt hat, aber jeder von uns sollte einfach anfangen mit dem, was er weiß, was richtig ist zu tun und der erste Schritt ist wirklich Teil einer Gemeinde zu sein, wo der Herr dich hinsendet, wo du eingepflanzt bist und wo du dann einfach anfängst praktisch mitzudienen. Amen. wenn dann deine Zeit gekommen ist. Nicht jeder, noch ein Irrtum, nicht jeder ist in diesen fünffältigen Dienst gerufen. Nicht jede berufene Dienstgabe wiederum ist auch ähm, nur Prophet oder nur Evangelist. Wir haben in Deutschland oft so ein Schubladendenken. Amen. Nicht jeder ist berufen, Apostel, Prophet, Hirte, Lehrer oder Evangelist zu sein, aber wir sind alle berufen, im Evangelistischen zu wachsen, im Prophetischen zu wachsen. Wir sind alle berufen, vorwärts zu gehen und Lösungen zu bringen und Durchbrüche einfach mit zu ähm, bewirken. Wir sind alle dazu berufen, auch uns um Leute zu kümmern, um Heilung wirklich zu bringen. Amen. Wir sind alle dazu berufen, aber nicht jeder ist im fünffältigen Dienst berufen. Und selbst in dem fünffältigen Dienst ist nicht Apostel gleich Apostel. Es gibt Apostel, die zum Beispiel wie bei Paulus, er war zu den ähm, Nationen gerufen und Petrus, der war sehr viel für die Juden gebraucht. So krass. Oder es gibt dann auch Propheten, die in einem bestimmten Bereich äh, wirksam sind, evangelistische Propheten oder Propheten, die stark in der Fürbitte unterwegs sind. Es gibt so viele verschiedene Einfärbungen. Lass uns da einfach ein größeres Denken entwickeln, weil Gott hat, ist nicht kleinkrammäßig. Amen. Und dann gibt es auch irgendwie auch so Schnittstellen. Leute, so wie Ryan Lestrange, er sagt, er ist ein prophetischer Apostel. Also das kann auch überlappend sein. Amen. So, noch ein Irrtum. Du musst nicht das Endziel deiner speziellen Berufung kennen. Du musst es nicht vorher alles wissen, sondern du musst einfach nur wissen, was jetzt dran ist. Und der Herr wird, während du gehst, wird er Vision geben. Wird er dir zeigen, was du für spezielle Gaben hast, die er gebrauchen möchte. Er wird dir Türen öffnen, während du gehst. Oder er wird prophetisch zu dir sprechen oder er gibt dir Visionen und Träume. Manche, die haben ja wirklich so eine Lebensvision, die wissen, ich werde eines Tages vor ganz vielen Leuten das Evangelium predigen. Aber das muss nicht sein und es ist nicht verkehrt, wenn du das nicht hast. Da bist du nicht weniger geistlich, solange du das tust, was für dich dran ist. Noch ein Irrtum. Nicht nur dominante Persönlichkeiten sind gerufen, um zu leiten. Wir hatten am Freitag ein cooles Zoom-Meeting über Autorität. Es ist wichtig, dass jeder von uns, ob er eine starke Persönlichkeit gibt, hat von dem, was die Welt da, darunter versteht oder wenn jemand ein bisschen ruhiger ist, wichtig ist, die Autorität zu kennen, die du in Christus hast, weil darauf kommt es an und dazu bist du auf jeden Fall berufen. Amen. So und jetzt kommen wir zu dem, wie findest du deine Berufung? Deine Berufung ist das, was für dich auch natürlich erscheint oder was was einfach logisch erscheint. Ich habe mit jemand gesprochen die Woche. Sie hat einfach so ein Herz, Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben, dass sie einfach an ihr sehen, dass Gott gut ist. Oder für manche von euch ist es einfach logisch. Hey, wir müssen evangelisieren. Ja, natürlich ist es eine allgemeine Berufung. Aber wenn es so stark ist und so logisch ist, dass es klar, klar ist, dann liegt dann besondere Betonung von Gott darauf. Und dann solltest du das nicht selbstverständlich nehmen. Weil so oft habe ich mit Leuten gesprochen, im Mentoring, im Coaching, die dann gesagt haben, ja, das ist ja irgendwie normal. Nein, es ist nicht normal. Das ist was, was Gott dir gegeben hat, was für dich so natürlich erscheint, geistliche Dinge. Amen. Ähm, noch ein Hint, wie du deine Berufung findest, was Gott mit dir speziell vorhat. In welchen Geistesgaben gebraucht der Herr dich besonders? Wir sind alle dazu berufen, zu weissagen, wir sind alle dazu berufen, auch zu heilen und in den Geistesgaben zu gehen. Aber oft legt Gott eine bestimmte Betonung drauf. Zum Beispiel, dass bestimmte Menschen besonders in Heilung gehen. Oder dass Menschen eine ganz krasse Gabe der Geisterunterscheidung haben, wo sie einfach von, fast wie von Natur aus oder seit der neuen Geburt so krass einfach spüren, was, wo was falsch ist, wo was faul ist. Das ist ein, ein, ein kleiner um, Hinweis darauf, dass Gott dich wahrscheinlich auch im Befreiungsdienst gebrauchen wird oder in, im Gebet gebrauchen wird wird, wo diese Gabe ganz besonders wichtig ist. Amen. In welchem Bereich hast du einen besonderen geistlichen Hunger? Wonach sehnst du dich? Was möchtest du sehen? Wofür brennt dein Herz? Brennt dein Herz dafür, dass wirklich Menschen innerlich wieder hergestellt werden? Brennt dein Herz dafür, dass, ähm, was weiß ich, dass Drogen, Drogenabhängige Menschen freigesetzt werden von Drogen? Wofür brennt dein Herz? Gott legt da bestimmte Leidenschaften in uns hinein und das kannst du das ist oft ein Hinweis dafür dass Gott da mit dir in dem Bereich auf jeden Fall was vorhat vielleicht nicht immer als komplette Lebensberufung aber vielleicht für eine Zeit lang oder ein Teil von dem was wir dich gebrauchen möchte amen oder Du kannst gucken, natürlich gibt es Träume, die Gott dir gegeben hat, was du mal tun wirst. Hast du Visionen, hast du Prophetien, wo Gott dich gebrauchen möchte, wo du auch weißt, es resoniert in deinem Herzen. Also es hilft ja nicht, wenn einer über dir irgendwas prophezeit und du denkst mir, habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Herzen. So, Dann stell es ins Regal quasi. Und bete drüber. Der Herr wird das resonieren lassen, wozu er dich berufen hat. So kannst du auch ein bisschen prüfen, ob das dann vom Herrn ist, diese Prophetie dann kannst du daran erkennen, wozu Gott dich berufen hat, wenn du dein Leben anschaust, welches Muster erkennst du, was der Feind besonders versucht hat in deinem Leben anzugreifen oder zu blockieren oder zu sabotieren, vielleicht sogar ähm, ja, zu zerstören. Es gibt, der Feind der sieht das in einem bestimmten Sinne auch, was Gott mit uns vorhat und er versucht, genau das zu zerstören. Wenn Gott sagt, ich habe dir eine Stimme gegeben, ich will deine Stimme gebrauchen, dann kann es sein, dass der Feind immer wieder versucht hat, dich einzuschüchtern, dass du den Mund nicht aufmachst und dir einzureden, ja, du hast ja nichts zu sagen, das will doch kein Mensch hören und so weiter. Der Feind greift genau das an. Beobachte und mach mal so, so ein Spulen mal dein Leben zurück und guck mal gibt es etwas was da auffällig ist was immer wieder dass die Zielscheibe des Feindes in deinem Leben war oder vielleicht wo deine Ehe massiv angegriffen war warum weil der Herr deine Ehe gebrauchen möchte und so weiter dann ist es auch so, dass Gott auch in Familien bestimmte Gaben und Neigungen freisetzt, die wie so ein göttliches Erbe auch sind. So wie es im Natürlichen ist, hat Gott oft auf Familien eine Musikalität gelegt oder das Geschäfte machen und so gibt es das sowohl im Natürlichen als auch im Geistlichen ein gutes ähm, geistliches Erbe, was auch Teil sein kann von deiner Berufung. Zum Beispiel eine besondere Sensibilität für den geistlichen Bereich in einer bestimmten Familie oder eine besondere Barmherzigkeit für Menschen, dass es in der Familie ist. Das kann Teil deiner Berufung sein. Und also da kannst du diese Fragen einfach mit ins Gebet nehmen und mit einfach reflektieren und mit dem Herrn zusammen gucken. Aber wie gesagt, zuerst ist die Grundausbildung wichtig und der Herr tut ein schnelles Werk in unserer Zeit und deswegen ist es wichtig, dass wir uns befreien lassen, dass wir uns wiederherstellen lassen, dass wir uns einfach, ähm, dass wir wachsen im Herrn und dass wir wirklich das, wo der Feind noch Anrechte hat in unserem Leben, dass wir das wirklich ausmerzen. Was kannst du jetzt tun, um in deine Berufung hineinzukommen? Du kannst beten, du kannst in deinem Gebetsleben wachsen, und ganz wichtig ist deine Identität. Deine Berufung wird niemals deine Identität sein. Du bist du und du bist von Gott geliebt, weil du du bist und nicht, weil du besonders toll heilen kannst oder weil du besonders toll evangelisieren kannst. Der Herr liebt dich um deinetwillen. Lerne, wer du in Christus bist und werde stark und stabil in deiner göttlichen Identität. Und streck dich wirklich danach aus, in deiner Beziehung zu Jesus zu wachsen. Amen. Und lerne einfach wirklich im Kleinen treu zu sein. Wenn du dir das Neue Testament anschaust, dann wirst du sehen, dass der Herr immer Treue hochschätzt. Dass der Herr Treue belohnt. Dass der Herr auf Treue einen Segen legt. Dass wenn jemand treu ist, dass er dem hinzufügt. Treue und Beständigkeit sind so wichtig, um in deine Berufung zu kommen. Halleluja. Und ich möchte dich heute echt ermutigen, dass du da wirklich in deiner Zeit mit dem Herrn hineindrängst und ihn einfach das in Gebet bewegst. Und wenn du noch überhaupt keinen Plan hast, wozu du berufen bist, dann werde in deiner Identität stark und sei kein geparktes Auto. Sei kein gepacktes Auto, sei fleißig im Herrn. Vielleicht ist es dran, erstmal deine persönliche Gebetszeit aufzubauen mit dem Herrn, dein Gebetsleben aufzubauen. Das ist die, wirklich eine der wichtigsten Grundlagen. Dann sei fleißig in dem Bereich. Amen? Halleluja. Und ich glaube, dass der Herr einfach Menschen wiederherstellen möchte. Und ähm, es ist einfach so cool zu sehen. Und für alle, die einfach Teil dieser Gemeinde sind, ich will dich echt ermutigen, da wirklich ans Eingemachte zu gehen, wo es dran ist, wenn der, Finger, der Herr den Finger drauf legt. Weil wir, wir sehen das jedes Mal, wenn Menschen zu uns in die Seelsorge kommen. Wir machen keine Seelsorge im Sinn von nur reden, reden, reden und Tipps geben oder sowas, sondern wenn wir Menschen dienen, dann fließt Heilungskraft in die Seele. Dann fahren Dämonen aus, ja, dann werden Menschen von Seelenbindungen freigesetzt und gelöst und Ketten werden einfach gesprengt oder falsches Denken wird aufgedeckt, sodass wir anfangen, in der Wahrheit zu denken, die uns frei macht. Amen? Amen. Diese Dinge passieren in der Seelsorge und man sieht nach jeder Sitzung, dass Menschen, die sich dafür geöffnet haben, dass sie wirklich verändert daraus gehen. Warum? Weil es die Kraft des Heiligen Geistes ist, die auf einmal wirksam wird, die wie ein Laserstrahl genau das angeht, was die Person jetzt braucht. Und es, ich liebe es einfach zu sehen, wenn Menschen dann auf, am nächsten Sonntag plötzlich ganz anders lächeln können und das ist für dich vorbereitet, auch für dich zu Hause und ich glaube, wir werden in der nächsten Zeit auch öfter hier vor Ort in den Veranstaltungen bestimmte Dinge einfach angehen, wo Menschen gefangen sind, zum Beispiel, weil sie keine gute Vaterbeziehung hatten und Heilung freisetzen, weil es gibt im geistlichen Bereich, keine Grenzen und der Herr möchte dir auch zu Hause online dienen. Lerne wirklich dein Herz zu öffnen, wenn du Gebet empfängst, dass du wirklich das aufsaugst, auch vor Ort, auch wenn kein Körperkontakt da ist, wenn du hier bist oder online, dass du dein Herz wirklich öffnest und erlaubst, dass die Kraft Gottes da reinfließen kann. Bau keine Mauern auf, weil wenn der Herr kommt, er berührt und er macht alles neu.